0: Paleo Folge Nummer 8: Die größten Probleme der modernen Ernährung. Paleo der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Ja, hallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 8 des Paleo Hacks Podcasts. Mein Name ist Sascha Röhler und in der heutigen Episode werde ich dir ein wenig über die sieben größten Probleme der modernen Ernährung erzählen. Vorab möchte ich noch was sagen zu meinem Podcast und wie der in Zukunft erscheinen wird. Ich hatte ein Gespräch mit Markus Habermehl, meinem Podcast-Meisterschüler-Kollegen, der den Podcast Panzerknacker oder den Panzerknacker-Podcast sendet und ähm, wir haben darüber gesprochen, über Facebook-Werbung und etliche Sachen ähm, und da hat er mich darauf aufmerksam gemacht, vorsicht, vorsichtig gesagt oder er hat mich so ein bisschen da mit meinem Kopf, mit meiner Nase raufgestoßen und hat gesagt, pass mal auf, du musst mehr machen mit äh, einmal in der Woche, da wirst du niemanden erreichen und dem musste ich dann nach einigem Hin und Her überlegen auch zustimmen, deswegen habe ich beschlossen, den gesamten April fünf Episoden pro Woche, also bis auf äh, Samstags und Sonntags, zu senden und äh, damit 20 Episoden geballtes Paleo-Wissen rauszuhauen. Ich hoffe, du freust dich über diese Nachricht und äh, bist dabei bei jeder einzelnen Episode. Es wird für mich ein ziemlich spannender Monat, weil da auch noch Ostern dazwischen ist und dann sind natürlich auch jede Menge Termine und von Ostereier suchen und Opa und Oma besuchen gibt es da einiges, was auf mich wartet und natürlich auch viele Verlockungen in puncto ungesunde Ernährung. Deswegen muss ich gucken, wie ich das in Einklang bringe, aber ich habe es mir fest vorgenommen, du wirst also 20 Episoden im April von mir bekommen. Aber nun zum heutigen Thema, die sieben größten Probleme der modernen Ernährung. Ja, was ist damit gemeint? Im Prinzip ähm, haben wir alle das Problem, dass wir in den letzten Jahren von den vermeintlichen Spezialisten der Ernährung und von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und von unseren Hausärzten und anderen Ärzten immer so ziemlich die gleiche Leier äh, vorgetragen bekommen haben, nämlich dass man viele Kohlenhydrate essen soll, in Form von Nudeln und Reis und dass man Vollkornprodukte bevorzugen soll und dass man sich von fettarmer Ernährung, dass man die fettarme Ernährung verfolgen sollte, dann wird oft der Begriff mediterrane Ernährung verwendet, da gibt es aber unterschiedliche Interpretationen, da werde ich sicherlich auch noch mal im Podcast drauf eingehen, aber es war eigentlich immer so das Gleiche. ja. Achte darauf, wenig Fett, am besten nur einmal ein, ein Scheibchen Wurst in der Woche, ansonsten möglichst nur noch Pflanzen essen. Und damit hat äh, die Gesellschaft eher mehr Probleme bekommen, als dass sich was positiv verändert hätte. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich beschreibe mal diese sieben größten Probleme der jetzt modernen Ernährung und zeige mal auf, warum in meinen Augen trotzdem immer mehr Dicke draußen rumlaufen und wir trotzdem jedes Mal nach dem äh, Mallorca-Urlaub mit fünf Kilo Übergewicht zurückkommen und warum wir das Gewicht nie halten können und immer irgendwie kämpfen um jedes Gramm Fett am Körper und ja, wie eigentlich ja auch alle damit nicht so wirklich zufrieden sind. Ja, fangen wir einfach mal an, der Punkt eins auf meiner Liste ist das Protein, also wir essen zu wenig Protein. Dafür gibt es verschiedene Gründe, warum wir das tun. Manche tun das mit Absicht, manche tun es unbeabsichtigt. Einer der Gründe ist zum Beispiel, dass es immer mehr Vegetarier und Veganer gibt, die ja dann schon per se Schwierigkeiten haben, ihre Proteinaufnahme auf einem Level zu halten, das in meinen Augen notwendig ist, denn äh, Proteine sind ja größtenteils in Fischen, in Fleisch, Meeresfrüchten, aber auch in Eiern und ein Veganer würde das alles nicht essen. Und so ist er gezwungen, auf Quellen zu, zurückzugreifen, die wiederum nicht ganz so positiv sind. Ja? Zum Beispiel Milch, Soja und Hülsenfrüchte, über die wir ja in der letzten Episode kurz gesprochen haben, die ich nicht empfehlen würde, um sich primär damit zu ernähren. Dann haben wir das Problem, dass Fleisch aufgrund der Massentierhaltung zu Recht oder die Fleischproduktion aufgrund der Massentierhaltung zu Recht in Verruf gekommen ist. Denn äh, als Freund und Fan der Paleoernährung würde ich dir immer empfehlen, auf die richtigen Fleischquellen zu achten. Das heißt, konzentriere dich auf Fleisch aus Weidetierhaltung, guck darauf, dass der Fisch nicht aus einer Aquakultur kommt, dass er aus einem Wildfang kommt und dass er aus einer Region kommt, die noch als sauber gilt. Ja, der Pazifik zählt da leider nicht mehr zu, aber der nördliche Atlantik, ist eine gute Quelle für Fisch, ich weiß, das ist schwer, und ich sage ja auch, im Prinzip ist es ist besser, nimm lieber weniger guten Fisch als gar keinen Fisch. Aber es ist wichtig, darauf zu achten, dass es aus einer guten und ethisch-moralisch vertretbaren Haltung kommt, das sollte man versuchen irgendwie zu schaffen und deswegen sage ich ja auch, kannst du ruhig weniger essen, also ich will hier keinen animieren zu sagen, hier fünfmal die Woche 300 Gramm äh, Kotelett oder Steak äh, reinarbeiten. Ähm, das ist nicht der Weg von Paleo. Paleo heißt Fleisch und Fisch regelmäßig, aber nicht in riesigen Mengen. Dann haben natürlich viele Ernährungsmythen auch dazu beigetragen, dass die Menschen weniger Fleisch essen. Zum Beispiel so ein Spruch, den ich immer wieder höre: Von Fleisch bekommt man Gicht. Ja, das ist genauso wie Rauchen macht Krebs und Schnellfahren tötet. Natürlich kann ich wenn ich schnell fahre, ums Leben komme und ich kann auch vom Rauchen Krebs bekommen, aber das ist ja nicht zwingend der Fall. Das heißt, ich muss da schon ein bisschen weniger pauschal mir das Thema anschauen und nicht sagen, Fleisch macht immer Gicht. Dann die Angst vorm bösen Fett. Fleisch ist ja nun mal ein Träger von Fett. Viele Menschen haben Angst vor dem Fett und denken, das würde den Cholesterinspiegel negativ beeinflussen, sie würden einen Herzinfarkt davon bekommen und sie würden davon krank werden und Fett macht Fett. Also das Fett, was ich esse, das Nahrungsfett, das wird zu Bauchfett. Das sind alles solche Mythen, die dazu geführt haben, dass die Leute entweder das Fett ganz wegschneiden ja, oder im Zweifelsfall sagen, nee, Fleisch esse ich gar nicht mehr, das ist ja viel zu fett. Dann, ähm, wir Deutschen essen wenig Fisch im Vergleich zu Südländern. Das liegt auch daran, dass wir nicht so viele Meer- oder nicht so viele Küsten haben und nicht die Meere um uns herum sind wie zum Beispiel in Italien, Spanien oder Portugal. Deswegen haben wir da schon einfach, äh, wir sind keine Fischesser Nation. Wir müssen halt wirklich auch darauf achten, welchen Fisch können wir überhaupt frisch kaufen. Das ist schwierig, aber einer der Gründe, warum wir auch zu wenig Proteine aufnehmen. Dann gibt es natürlich noch den ganz, 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 ganz großen alten Mythos, dass Protein, zu viel Protein gefährlich sei. Da gibt es ja sogar Bücher, wo Autoren in meinen Augen äh, Unsinn erzählen, wenn sie pauschal sagen, Protein ab einer bestimmten Menge wirkt toxisch. Weil das ist wieder das Gleiche, wie zu sagen, wer drei Packungen Zigaretten am Tag raucht, der stirbt an Krebs. Weil mein Opa hat in seinen Hochzeiten zwei Packungen geraucht und der ist fast 80 geworden damit. Das ist, kann gut gehen, muss aber nicht. Ja, Insofern ist in dem Fall dieser Mythos zu viel Protein ist gefährlich, auch einer der Gründe, warum wir Angst davor haben. Ähm, jetzt können wir aber wieder zurückkehren mal zu unseren Vorfahren, die ich immer so gerne als Beispiel nehme, nämlich die Steinzeitmenschen, die hatten, haben das Problem auch gehabt und gekannt, dass sie, wenn sie nur Protein essen, natürlich krank davon werden können. Und ähm, das nannte man oder nennt man heute den Kaninchenhunger. das ist eine sehr, sehr einfache pauschale Regel. Je kleiner, und magerer in Anführungsstrichen das Tier ist, desto konzentrierter ist das Protein pro 100 Gramm Fleisch, sag ich mal. Also wenn du dich jetzt nur von Kaninchen und Feldhasen ernährst, die sehr sehr schlank sind, weil sie sich viel bewegen, die jetzt keine fetten Körperbestandteile haben und die ja auch in dem Sinne nicht gemästet und gezüchtet werden wie jetzt Gänse, Enten und ähm, und äh, Rinder und, und Schweine, hat man da halt einfach sehr wenig Fett und wenn unsere Steinzeitvorfahren bei der Jagd Kleintiere gejagt haben und sich darauf spezialisiert haben oder jetzt wirklich gesagt haben, oh, jetzt fressen wir nur noch Kaninchen, ja, dann haben die das Problem gekriegt. Dann kriegten die Bauchschmerzen, dann wurden die krank und dann sind die auch gestorben, weil das Protein in der Konzentration toxisch wurde. Aber der Mensch hat ja schon damals nach dem Prinzip Trial and Error, ja, also er hat einfach probiert und festgestellt, ja, wenn ich jetzt aber Fett dazu esse, dann habe ich das Problem nicht. Und so haben sich unsere Vorfahren eben beholfen, indem sie hingegangen sind und haben eben alle Teile der Tiere gegessen. Das heißt, sie haben nicht nur das Filet gegessen, was wir in der heutigen Zeit tun, sondern sie haben auch die Innereien, das Knochenmark und äh, die fetten Teile gegessen. Bei den Kaninchen gab es die nicht, aber sie haben sich dann auch bevorzugt die großen Tiere geholt. Sie haben, erstmal war natürlich der Jagderfolg von viel mehr Fleisch äh, gekrönt. Das heißt, wenn man eine eine Kuh oder ein Pferd oder irgendein großes Tier gejagt hat und erlegt hat, hat man natürlich viel mehr Fleisch erbeutet, als wenn man jetzt äh, nach einer langen Jagd nur ein Kaninchen abbekommen hat. Und so haben sie sich eben dann auch konzentriert auf die größeren in Anführungsstrichen fetteren Tiere, um dieses Problem zu umgehen. Und das gilt auch heute noch. Wenn du jetzt überall das Fett wegschneidest und sagst, ja, ich möchte ja gerne mehr Fleisch essen, weil ich weiß ja, da ist ja viel Eisen drin und Protein, aber ich ich mag kein Fett und ich habe Angst davor, dass ich davon krank werde und schneidest jetzt wirklich alles weg und machst überall brezst alles in der Teflonpfanne an, keine Butter, kein Nix, gar nichts mehr ran machst, dann wirst du sicherlich auch irgendwann an eine Grenze kommen, wo du dich nicht mehr wohlfühlst, wo du vielleicht sogar diese äh, Proteinüberlastung, äh, ähm, diese toxischen Nebeneffekte wie in Form von Bauchschmerzen etc. merkst. Und um das zu verhindern, solltest du eben gleichzeitig Fett hinzufügen. Und dann ist Protein auch nicht gefährlich und nicht toxisch. Okay, wann, äh, dann kommen wir zum Punkt 2. Zu viele schlechte Kohlenhydrate. Ich, mittlerweile weigere ich mich ja, die Kohlenhydrate per se als schlecht abzustempeln. Das ist einfach so ein Low-Carb-Trend, der in den letzten Jahren dazu geführt hat, dass die Kohlenhydrate mittlerweile überall nur noch als böse klingen. Immer wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der jetzt gerade Low-Carb für sich entdeckt hat, dann wird wirklich alles weggelassen, wo nur irgendwie eine nennenswerte Kohlenhydratzahl draufsteht, weil man ja weiß, dass die einen umbringen und, und vor allen Dingen machen die uns ja alle fett. Ich habe das früher nicht anders gesehen, ich habe ja alle möglichen Low-Carb-Diäten durchprobiert und ähm, festgestellt, die helfen ja auch immer, aber die Schwäche daran ist halt, dass die Kohlenhydrate nicht unterschieden werden. Was sind denn jetzt schlechte Kohlenhydrate? Ich denke, das wirst du wissen, das wissen die meisten eigentlich irgendwie insgeheim, das sind natürlich Zucker, Chips, Süßigkeiten, Softdrinks, Bier, das sind alles Kohlenhydrate, die wir leere. Kohlenhydrate nennen. Nicht, weil die keine Energie mit sich bringen, die bringen jede Menge Energie mit sich, aber sie bringen keine Nährstoffe mit. Weil in einem Bier, da sind vielleicht ein paar isotonische Wirkstoffe drin, deswegen ist es ja mal ein Sportlergetränk gewesen, alkoholfrei zumindest. Und man hat auch in... Äh, in Chips sicherlich die ein oder andere äh, Kalorie, die irgendwie nicht völlig wertlos ist. Aber größtenteils, wie ich sagen 99%, Prozent, ist es einfach nur leere Energie, die nur ein Ziel hat, uns fett zu machen. Insofern sind die schon mal alle schlecht. Dann Kohlenhydrate aus Brot, Brötchen, Reis, Mais, Nudeln und eigentlich allen Getreideprodukten sind größtenteils relativ wertlos. Das heißt, ähm, sie schmecken gut, ja, wer so ein schönes Sonntagsbrötchen mit Marmelade jetzt vor Augen hat, ich kann das vollkommen nachvollziehen, aber davon jetzt oder davon gesund zu sprechen, nur weil ein paar Körner oben drauf liegen, das ist, glaube ich, ein bisschen arg weit hergeholt. So, dann haben wir natürlich die Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte sind erstmal per se keine schlechten Kohlenhydrate, denn sie enthalten Proteine und andere Nährstoffe, die für unseren Körper wichtig sind, aber leider auch Antinährstoffe, wie wir in der letzten Episode besprochen haben. Und die wollen wir ja nicht haben. Also nehme ich jetzt nicht Hülsenfrüchte zu mir, um ähm, Nährstoffe die vermeintlich wichtig sind, zu mir zu nehmen, wenn ich auf der anderen Seite der Gleichung dann die Antinährstoffe mit dazunehmen muss. Deswegen gehören sie für mich nicht zu den guten, sondern zu den schlechten Kohlenhydratquellen. Ja, Obst und Gemüse und Salat gehören natürlich zu den guten Kohlenhydratquellen, denn da haben wir keinerlei Antinährstoffe und wir haben Natürlich auch Kohlenhydrate in Form von Fruchtzucker oder in Form von ähm, Ballaststoffen dabei, die wollen wir aber gerne haben und da haben wir kein Problem mit. Nüsse und Saaten, zum Beispiel Leinsamen, Sesam und so weiter, die sind eingeschränkt zu empfehlen. Die enthalten natürlich auch Antinährstoffe, auch in einer Nuss, es befindet sich Phytinsäure, nur muss man dann schon jede Menge Nüsse konsumieren, um da einen nennenswerten negativen Effekt zu erzielen. Deswegen steht in der Palioernährung die Nuss oder die meisten Nüsse, also die echten Nüsse, auch nicht auf der Streichliste, sondern können in Anführungsstrichen uneingeschränkt genossen werden. Natürlich ähm, gibt es so krasse Fälle, wenn jemand 300 Gramm Cashewkerne jeden Morgen frühstückt, der wird sicherlich irgendwann Probleme kriegen. Also da bitte ich einfach ein bisschen auf die Menge zu achten. Eine Handvoll oder zwei Handvoll Mandeln oder Haselnüsse, die sind völlig unproblematisch für einen Erwachsenen, aber äh, jetzt nicht irgendwie 300, 400 Gramm äh, Nüsse jeden Tag essen. Da sollte man schon ein bisschen auf die Menge achten. Dann sind wir schon bei Punkt Nummer 3, nicht genug Faserstoffe. Was sind Faserstoffe? Faserstoffe sind Ballaststoffe und diese füllen den Darm und halten ihn in Schwung. Und ein beweglicher Darm, der fühlt sich wohl und der verhindert auch Darmerkrankungen. Aber der wichtigste Punkt ist, wenn der Darm sich ordentlich bewegt, dann verhindern wir damit auch Verstopfung. Ballaststoffe halten zudem lange satt. Und äh, sorgen auch dafür, dass wir ein starkes Sättigungssignal bekommen, denn die mechanische Ausdehnung der Magenwand, die gibt ein deutliches Ich-bin-satt-Signal an das Gehirn ab. Und dann essen wir auch weniger. Vor allen Dingen, wenn wir uns beim Essen etwas mehr Zeit nehmen. Sie sorgen außerdem dafür, dass sich die Verweildauer der Nahrung im Magen verlängert. Das heißt, alles, was wir an Ballaststoffen zu uns nehmen, muss im Magendarm erstmal aufquellen und das dauert seine Zeit. Aus ballaststoffreicher Nahrung werden daher die Kohlenhydrate im Darm langsamer aufgenommen. Das führt dazu, dass auch die Kohlenhydrate, die gleichzeitig mit der ballaststoffreichen Nahrung aufgenommen werden, deutlich langsamer vom Darm absorbiert werden und damit werden diese Kohlenhydrate in Form von Glukose auch deutlich langsamer ins Blut abgegeben. Das bedeutet, wenn wir ballaststoffreich essen, dann wird der Blutzuckeranstieg weniger dramatisch ausfallen und wenn er nicht so deutlich stark ansteigt, kann er natürlich auch weniger steil runterpurzeln. Und das erspart uns allen ein Hungerloch. Also wenn du morgens Hungerloch verspürst, dann bedeutet das vielleicht, dass du beim Frühstück sehr zuckerhaltige, stärkerhaltige Produkte gegessen hast, also zum Beispiel Müsli zu dir genommen hast oder gar nur Obst gegessen hast. Ja, dann sind wir bei Punkt Nummer 4, zu viel schlechte Fette. Bitte glaub nicht diese mehr vom schlechten Fett, weil Fett ist nicht einfach schlecht und Fett macht nicht jeden Fett, sondern es hängt wirklich davon ab, was für eine Art von Fett du zu dir nimmst. Auf der Streichliste in der Ernährung steht eigentlich nur das schlechte Fett und das sind, da gibt es schon Unterschiede, die folgenden Fette, Transfette. Transfette sind schlecht, weil sie stehen nicht nur unter Krebsverdacht, sondern sie sind auch als reines Speicherfett zu betrachten. Das heißt, sie landen als Hüftgold auf unseren Hüften. Sie machen uns dick und sie können noch nicht zur Energiegewinnung herangezogen werden. Transfette findest du natürlich in allen industriell gefertigten Produkten. In Bäckereien zum Beispiel werden diese riesigen Fettplatten einfach so, wie sie sind, mit aufs Backblech zwischen die Teigschichten gelegt und mit eingebacken, damit einem mal klar wird, wie viel Fett eigentlich in dem ganzen Produkt letztendlich ist. Diese Transfettsäuren entstehen immer da, wo gebacken oder frittiert wird. Die Transfette findest du aber auch in Süßigkeiten, in Chips, in Schokoriegeln, in Backwaren, in Keksen und natürlich bei den beiden Fastfoodketten in den Burgern und in den Pommes. Pflanzenfette gehören auch zu den schlechten Fetten, denn sie können in Transfette umgewandelt werden und das passiert immer dann, wenn sie erhitzt werden. Bei der Erhitzung von Pflanzenfett, wie zum Beispiel Rapsöl, entstehen nicht ausnahmslos Transfette, aber zu einem bedeutenden Anteil. Deswegen soll man diese Fette in der Regel auch nicht erhitzen. Für mich gibt es nur wenig pflanzliche Fette, die ich empfehle. Auf Platz 1 steht Kokosöl, ganz klar mein Favorit. Dann werde ich auch noch mal eine Podcast-Episode zu machen, aber auch die, ähm, das Omega-3-Öl oder Leinöl kann man durchaus empfehlen, Avocadoöl, öl macadamia und ähm, in geringen Mengen kann man auch Walnussöl verwenden, aber nur für einen Salat auf gar keinen Fall erhitzen. Und ähm, Olivenöl, das enthält ja Omega-9-Fettsäuren und ist deswegen auch absolut empfehlenswert. Ja, wenn man jetzt also Pflanzenfette von der Seite betrachtet, dass sie zu Transfetten umgewandelt werden, dann ist das ja eigentlich schon ein KO-Kriterium. Aber es kommt hinzu, dass die meisten Pflanzenfette sehr omega-6-reich sind, also sehr viele omega-6-Fettsäuren beinhalten. Und diese werden ähm, die Balance oder bringen die Balance omega-3 zu omega-6 in deinem Körper ins Ungleichgewicht. Das ist ja sowieso schon ein schlechtes Verhältnis in Deutschland und in Europa, ich würde sogar sagen weltweit. Wir leiden alle an Omega-3-Mangel. Aber wenn ich jetzt noch sehr viele Omega-6-Fettsäuren hinzufüge, zum Beispiel in Form von Pflanzenölen, die Omega-6 enthalten, dann wird diese dieses Verhältnis immer mehr zu Ungunsten von Omega-3 verändert. Und Omega-3 ist entzündungsstoppend, also anti Inflammatorisch. Wir wollen das gerne haben, weil wir wollen ja keine Entzündungen im Körper haben. Und Omega-6 ist das genaue Gegenteil. Es ist pro-inflammatorisch. Das heißt, es fördert Entzündungen im Körper. Omega-6-Fettsäuren sind also nicht per se schlecht und giftig und schädlich, sondern sie sind notwendig. Aber da sie in so einer großen Menge in der Nahrung vorkommen, müssen wir sie nicht auch noch zusätzlich über Pflanzenfette hinzufügen. Ja, und dann, wie schon gesagt, werden sie auch umgewandelt. Sobald man diese Fette erhitzt, entstehen Transfettsäuren. Fünftens, zu viel Salz. Und zu wenig Kalium. Genau genommen müsste man sagen, wir essen nicht zu viel Salz. Wir essen auch wieder hier zu viel schlechtes Salz. Also Tafelsalz, raffiniertes Salz, industriell verarbeitetes Salz. Das ist das, was wir nicht essen sollen. Das ist sehr natriumhaltig und enthält fast gar keine oder in meisten Fällen überhaupt gar keine Mineralien mehr. Deswegen am besten das Salz ganz weglassen und lieber hier auf Salzqualität achten. Ich empfehle immer totes Meersalz. Steinsalz und Himalaya-Salz. Guck einfach mal, im Supermarkt findest du in der Regel immer ganz, ganz unten äh, die billigen äh, Salze oder in Gesichts, äh, im Gesichtsfeld dann meistens die guten Salze. Da musst du einfach mal ein bisschen hingucken, auf diese Salzqualität achten und dann da einfach auch bei der Menge schon ein wenig drauf achten, dass du nicht alles hoffnungslos versalzt. Es ist aber auch äh, nicht das Salz allein, das wir zuführen, sondern es ist auch, das Salz, das wir in der Nahrung finden, in der sogenannten industriellen Nahrung, in dem Convenience-Food, im Fast-Food, im Junk-Food, also in Chips, in Salzstangen, in gerösteten Nüsschen, äh, in Wurstwaren, luftgetrockneten, geräucherten Salamis und andere Produkten, Bacon, Wienerwürstchen. Die enthalten allesamt sehr viel Natrium und das ist das, was wir in diesen Massen nicht brauchen und nicht wollen. Außerdem, und das ist das, was mich sehr gestört hat, enthält es auch ganz, ganz viel Natriumnitrit. Da kannst du mal googeln, wir werden sicherlich mal eine Podcast-Episode auch darüber machen. Du wirst feststellen, da gibt es keine guten Nachrichten. Natriumnitrit oder Nitritpökelsalz wird von jedem Metzger und von jeder Fabrik eingesetzt, um Produkte haltbar zu machen, damit die Wurst schön rot bleibt obwohl uns die Farbe ja eigentlich egal ist. Denn die schmecken wir ja nicht. Und deswegen würde ich Natriumnitrit und Nitritpökelsalz vor allen Dingen bei Kleinkindern möglichst aus dem Ernährungsplan streichen. Die Problematik dabei ist nämlich, dass diese Nitritpökelsalze im Organismus umgewandelt werden in Nitrosamine. Und Nitrosamine, auch das kannst du mal googeln, die stehen unter Krebsverdacht. Das heißt wir sollten da auch darauf achten, nicht nur das Salz, sondern auch die Ergänzungen, also die Konservierungsstoffe in Verbindung mit Natrium zu verhindern. Das ist vor allen Dingen insofern problematisch, weil wir alle zu wenig trinken. Also ich bin eine Ausnahme, ich trinke so mal drei bis vier Liter, vielleicht bist du auch ein Vieltrinker, aber die meisten Menschen trinken zu wenig und wenn ich wenig trinke, kann ich das Natrium hier nicht rausspülen. Wer jetzt viel Sport macht und viel schwitzt, wird auch viel Natrium verlieren, der darf vielleicht auch ein bisschen mehr Salz zu sich nehmen. Also da gilt es auch, eine Balance zwischen den beiden einzuhalten, zwischen Natrium und Kalium. Das führt uns nämlich zu dem Punkt, dass wir ähm, zu wenig Kalium zu uns nehmen. Und wenn du dich an die letzte Podcast-Episode Erinnerst, und da haben wir ja drüber geredet, dass du natürliche Nahrungsmittel bevorzugen sollst. Und wenn du das tust, nämlich viel Obst und Gemüse und Salat isst, dann hast du automatisch viel Kalium. Vor allen Dingen in Äpfeln gibt es viel Kalium. Jetzt möchte ich hier keine äh, Diskussion auslösen, welches Nahrungsmittel die meisten, den meisten Kaliumgehalt hat. Guck einfach mal, da gibt es Tabellen im Internet. Aber sie sind äh, Kalium ist ganz oft eben in pflanzlichen Quellen drin. Und deswegen gilt hier der Satz, bevorzuge natürliche Lebensmittel. Kalium ist nämlich der Gegenspieler. Das sind zwei Kumpels, die sich gegenseitig äh, Sparingspartner sind und die gemeinsam um die Vorherrschaft in deinem Körper kämpfen. Und einer von den beiden ähm, darf nicht gewinnen, also Kalium darf nicht gewinnen und es darf auch nicht Natrium überhand nehmen. Deswegen sollten die beiden sich relativ gut die Waage halten. Und das erreichst du eben durch eine natürliche und ähm, pflanzenreiche Ernährung, also hier werden die Veganer mir jetzt zujubeln, sagen, super, jetzt hat er es endlich verstanden, yeah, aber das will ich jetzt gar nicht damit primär sagen, sondern in der Paleo-Ernährung ist es ja nun mal so, dass die pflanzlichen Quellen hier nicht zu weit äh, ins Hintertreffen geraten, ganz im Gegenteil, ich empfehle das immer, ähm, genug Pflanzen, also ähm, Obst und Gemüse in der Ernährung drin sind. Ja, und wenn du das machst, dann hast du ja gar kein Problem mit dieser Natrium-Kalium-Balance. Dann kommen wir zum sechsten Punkt, dem Säurebasen-Ungleichgewicht. Ich gucke jetzt gerade mal auf meinen Zettel. Was habe ich denn da stehen? Da steht, ja, warum haben wir denn ein Ungleichgewicht überhaupt? Weil das ist nämlich, Säurebasen ist so ein Thema, die meisten Menschen ähm, wissen eigentlich gar nicht so richtig, was ist eigentlich Säure bilden und was ist Basisch. Und das ist für uns Paleo-Fans immer wieder besonders leicht, weil alles, was wir gerne essen, mit Ausnahme von Fleisch und Fisch und Meeresfrüchten, ist nämlich basisch. Wir essen nämlich gerne Obst, Gemüse und Salat. Und das ist alles basisch. Aber auf der anderen Seite, und das ist ja das, deswegen ist es ja hier aufgeführt als Problem der modernen Ernährung, da stehen die Gegenspieler. Da stehen die sauren Burschen. Da haben wir das Getreide, Hülsenfrüchte, Zucker, Milch auch unsere Freunde Fleisch und Fisch sind dabei, der böse Kaffee, wir lieben ihn alle morgens, Alkohol, das sind alles Sachen, die säuern. Das einzige Nahrungsmittel, was wir Paleo-Fans ablehnen, was basisch ist, ist die Kartoffel. Und wenn du die Kartoffel jetzt zurzeit zu dir nimmst und sagst, ja, ich esse aber gerne mal eine Kartoffel, dann bleib dabei, halt es einfach sehr gering, denk an die 85-15-Regel und Lass es nicht überhand nehmen und dann hast du schon mal ein basisches Lebensmittel drin. Ansonsten alle anderen eben genannten sind sauer. Wenn du jetzt Obst und Gemüse isst, hast du das Problem nicht. Die meisten Deutschen essen aber nicht so gerne Obst und Gemüse und deswegen haben sie ein Ungleichgewicht. Also sie haben sehr viel mehr Säuren. Vor allen Dingen des Deutschen Lieblings die Milch und alle daraus produzierten ähm, Dinge wie Käse und Quark und Joghurt, die bringen das ganz oft in eine schlechte Balance. Und dann trinken die Menschen natürlich auch zu wenig. Da schließt sich wieder der Kreis, weil wenn ich Säure bilde, muss die Niere diese Gifte ja auch rausspülen. Und um zu entgiften und die Säure aus dem Körper zu kriegen, braucht sie was? Ja, Wasser. Und wenn ich nicht trinke, dann kann die Niere das nicht. Dann holt sie sich das Wasser aus dem anderen Gewebe, weil schließlich möchte sie sich ja nicht selbst vergiften. Und wenn sie sich aus dem anderen Gewebe holt, dann kriegen wir Probleme. Dann kriegen wir Kopfschmerzen, dann kriegen wir einen trockenen Mund, dann werden wir müde, dann werden wir schlapp. Dann kriegen wir andere Schmerzen, Muskelschmerzen etc., weil die Niere nimmt sich das Wasser Überall her, egal ob das dem anderen Gewebe gefällt oder nicht. Das ist das große Problem bei dem oder das zweite große Problem bei dem Säurebasenungleichgewicht, dass wir auch noch zusätzlich zu wenig trinken. Also ist der Körper quasi permanent im Säurebasenungleichgewicht und deswegen steht es auf der Liste. Achtung auch bei sehr krassen Low-Carb-Diäten. Ich habe es ja im letzten Podcast schon erwähnt, die sind meistens sehr sauer. Ich nehme als Beispiel LCAF und ketogene Ernährung. Beide sind bei den Proteinen etwas pingelig und mäkelig und sagen, bitte nicht zu viel Protein, denk an die Gluconeogenese, da werden doch die ganzen überschüssigen Proteine in Zucker umgewandelt und das wollen wir doch nicht. Und dann kriegen die Leute jede Menge Fett aufgetischt. Was ja per se nicht schlecht ist, wie wir hier in diesem Podcast schon gesagt haben. Aber meistens werden die als Fettquellen eben Joghurt, Quark und andere Milchprodukte verwendet. Und es wird auch häufig Fleisch und Fisch hinzugenommen. Und die Basen, das ist das größere Problem, die werden nämlich gerne verteufelt. Das sind dann, also bei Gemüse eher selten, aber Obst steht in diesen beiden Ernährungsversionen, Ernährungskonzepten, also der ketogenen Diät und der Low-Carb-High-Fat-Diät, stehen die eigentlich auf der Streichliste, mit Ausnahme von Bärenobst, aber da würde keiner auf die Idee kommen, sich morgens zwei Äpfel und eine Banane zu gönnen. Deswegen hat man dort eben eine sehr säurelastige Ernährung. Und deswegen sage ich, Achtung! Wenn du so eine krasse Low-Carb-Diät machen willst, weil du sagst, ich möchte jetzt erstmal hier 10, 15 Kilo oder mehr abbauen, dann mach das bitte zeitlich begrenzt und nicht auf dein, für dein Leben lang. So, und dann sind wir schon bei Punkt Nummer 7, dem letzten Punkt, nämlich nicht genügend sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine, Mineralstoffe und Antioxidantien. Ja, da schließt sich der Kreis wieder. Nämlich in einer Paleo Ernährung, da haben wir immer sehr viele Sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine, Mineralstoffe und Antioxidantien, denn wir Palios, wir lieben ja Obst und Gemüse und essen es gerne und wir essen es uneingeschränkt. Also ich esse schon durchaus mal an einem Tag eine halbe Honigmelone, eine Birne, einen Apfel, eine Banane und eventuell sogar noch ein bisschen Trockenobst, weil ich einfach gerne Obst esse und da ich mich auch regelmäßig bewege, kein Problem mit dem Zucker habe, der da drin ist. Zusätzlich esse ich jede Menge Gemüse und auch drei, vier Mal in der Woche noch Salat. Das heißt, bei mir sind sekundäre Pflanzenstoffe keine Mangelware. Vielleicht ja bei dir auch, dann ist alles in bester Ordnung, aber viele Deutsche essen ungern Salat und Gemüse und auch beim Grillen gibt es dann eher Kartoffelsalat oder Nudelsalat und da haben wir ja eigentlich gar keine Vitamine drin. Also muss man ein bisschen darauf achten, dass man wieder Obst und Gemüse in größeren oder regelmäßigen Mengen zu sich nimmt. Und dann hat man auch keine Probleme mit Antioxidantien, Mineralstoffen, Vitaminen. Die sekundären Pflanzenstoffe, die kann man sich aber auch gerne über Smoothies zuführen. Wenn man sagt, okay, ich möchte gerne Green Smoothies machen aus Salat und Sellerie, also solche richtigen grünen, giftgrünen Smoothies, kann man das auch, wenn man das nicht essen möchte, mit einem Stück Apfel kombiniert als Green Smoothie machen. Man sollte nur ein bisschen darauf achten, dass man da nicht zu viel Obst reinmacht, weil das gibt dann für die Leber den Zuckerflash und das wäre dann wieder kontraproduktiv. Ja, wenn wir also nicht genügend von diesen Stoffen haben, dann führt das natürlich wieder zu Mangelsituationen. Mikronährstoffmangel, eine der häufigsten Probleme in der deutschen Ernährung. Viele haben Vitamin-D-Mangel, Vitamin-B-Mangel. Ähm, wir haben Probleme mit Omega-3-Fettsäuren. Viele Menschen leiden an Mangelsituationen. Und um das auszugleichen, empfehle ich dir und allen diesen Menschen, ausreichend Obst und Gemüse zu sich zu nehmen. Also wie du siehst, ist es, sind diese sieben Probleme, die wir jetzt besprochen haben, gar nicht so ein großes Problem. Sie sind halt in der deutschen Bevölkerung, in der deutschen ähm, Gesellschaft sehr verbreitet. Aber jetzt weißt du ja, wie du sie umgehen und umschiffen kannst. Also fasse ich noch mal kurz zusammen. Was haben wir heute eigentlich gelernt? Wir haben gelernt, dass Eins der Probleme der modernen Ernährung ist, dass wir zu wenig Proteine zu uns nehmen, dass wir zu viele schlechte, leere, nährstofflose Kohlenhydrate zu uns nehmen und auf der anderen Seite viel zu wenige, gesunde Kohlenhydrate aus Obst und Gemüse. Wir haben festgestellt, dass wir alle zu wenig Ballaststoffe essen, dass zu wenig Faserstoffe in der Ernährung vorkommen, dass wir vielleicht deswegen Verdauungsprobleme haben und unseren Darm permanent krank machen. Wir haben außerdem besprochen, dass wir zu viele schlechte Fette, vor allen Dingen Transfette in unserer Ernährung haben und dass die Pflanzenfette, die man uns verkauft und eingeredet hat, dass die so gesund seien, dass die im Endeffekt auch nicht so gesund sind, weil sie sehr Omega-6-reich sind und letztendlich beim Braten oder Erhitzen auch wieder in Transfettsäuren umgewandelt werden. Wir haben erfahren, dass wir zu viel Natrium zu uns nehmen, zu viel schlechte, billige und raffinierte Salze und dass die Balance zum Kalium nicht da ist. Dass wir also zu wenig Kalium in Form von Obst und Gemüse zu uns nehmen. Wir haben an Punkt 6 festgestellt, dass wir alle irgendwie so notorisch in einem säure ungleichgewicht leben. Weil wir eben sehr viele saure Lebensmittel wie Getreide, Hülsenfrüchte und ähm, Fleisch und Fisch zu uns nehmen und auf der anderen Seite der Bilanz viel zu wenig Obst und Gemüse und Salat essen. Und wir haben als letztes festgestellt, dass, weil wir einfach zu wenig Obst und Gemüse essen, wir auch einen permanenten Mangel an sekundären Pflanzenstoffen, Vitaminen, Mineralien und Antioxidantien haben. Ja, zusammenfassend kann man also sagen, mit Obst und Gemüse wären einige dieser Pro Probleme gar nicht erst aufgetreten. Und das war ja auch mein Ziel, dass du dir ein bisschen mehr Gedanken machst, was esse ich eigentlich so den lieben langen Tag und wo kann ich an ein paar einfachen Stellschrauben etwas ändern, um wieder gesünder zu leben, um sofort gesünder zu leben und sofort etwas zu ändern, ohne dass ich jetzt gleich eine krasse Diät machen muss. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag, viel Gesundheit, viel Sonne und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.